0: To jest kanał Porozmawiamy o Skokach, Zakończy się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata w lotach Wikersund, Sobotni wygrywa Granerud przed Kraftem, trzofenigiem, Ryo Kobayashi'm, Laniszkiem, Haibekiem, Domenem Prełcem, Kubackim, Johanssonem i że ogólnie rzecz biorąc konkurs ze zmiennymi warunkami, na początku było z przodu, była dziesiąta belka, później belka zjechała do dwunastej, później trzeba było obniżyć rozbieg z powrotem, bo dla Krafta, Grenrude i troszeczkę się odwróciło, ostatecznie granerud jechał aż z dziewiątej belki, i okazało się, że to był kapitalny ruch Aleksandra Sztekla, względem tego, co miało miejsce u Krafta, z drugiej strony Kraft po prostu zaorał resztę stawki serią próbną, 249 metrów, jak nie trudno się domyślić, skok nie był ustany, a w zasadzie było to na granicy upadku, co dobitnie pokazuje, jak mała jest obecnie ta skocznia, ale mamy do czynienia z takim oto Granerudem. Pierwszy po pierwszej, pierwszy po drugiej serii. Nie wyszło w próbnej, bo za bardzo mu jej rozbieg miał doliczonych punktów. No ale piękne jubileusze. 25. zwycięstwo, czyli 10. miejsce w klasyfikacji czasów razem z Andreasem Felderem i 40. podium w karierze. Jeśli chodzi o Puchar Świata, to już nie ma sensu tego omawiać, bo to potrzebny byłby meteoryt i coś jeszcze, żeby Kubacki miał jakąkolwiek szansę tutaj coś zrobić. Z przodu, a z tyłu jest Kraft, który przy tej dyspozycji, przy Lachty, przy dwóch konkursach, czy trzech konkursach jeszcze lotów, może Kubackiego jeszcze złapać. W każdym razie Grenrude mnie pozytywnie zaskoczył, ten ruch z obniżeniem belki naprawdę kapitalny, jeśli chodzi o Sztekla, no bo Grenrude mógł zrobić pełny telemark, nie musiał kraść telemarku tak jak zrobił to Kraft, więc naprawdę ten ruch trzeba pochwalić, bo sztek zrobił to świetnie. No i przy okazji wykonał plan świetnie też sam w Drugiej serii już nota niższa od Krafta, niższa od Schofenig, a miał co ciekawe najwyższą notę serii drugiej, no ale niebudzące mimo wszystko wątpliwości zwycięstwo. No i jeszcze przy okazji można powiedzieć, że w Pucharze Świata w lotach Grerud idzie zdecydowanie po pierwsze miejsce 300 punktów, Kraft zdecydowanie po miejsce drugie 220 punktów, no i dalej jest ścisk, Zajc cały czas na miejscu trzecim, 135 punktów i dalej jest już troszeczkę ścisku, ale ogólnie ta dwójka jest wyraźnie z przodu. Drugie miejsce Kraft, drugi po serii pierwszej, 94. podium w karierze, ogólnie występ znów świetny, oczywiście najbardziej rzucił się na oczy, czy raczej po prostu wszyscy zwrócili uwagę na serię próbną, 249 metrów, jeszcze z dość krótkiego rozbiegu i to nie był skok podparty, tak jak u chociażby Jelara na kul, tylko to był faktycznie upadek, coś takiego jak u Wasiliewa, kiedy skoczył 254 metry, to było coś bardzo podobnego, przywalił po prostu plecami i głową o zeskok, ta skocznia już po prostu się nie nadaje do skoku w okolicy 250 metra, nie ma mowy, tego skoku już się po prostu nie da ustać, na taką odległość. A patrząc na Powiedziałbym profil skoczni, to jak z boku z kamer to wygląda, to mam wrażenie, że teraz to jest skocznia, gdzie HS powinien być na 235 metrze, że na wielu skoczniach w końcu HS jeszcze da się ten robić telemark, a tutaj nawet kraw, który naprawdę te telemarki potrafi robić na dużych odległościach, to on tutaj też markuje... Przed rozmiarem skoczni już markuje te telemarki, dzisiaj też markował ten temat w zasadzie to nie był nawet markowanie telemarku, tylko taki bardzo kradziony telemark na dwie nogi i rozsunął, nie wiem, po 10 metrach dopiero do telemarku, dostał 17,5-18, chyba mimo wszystko za wysoko, a z drugiej strony Granerud wczoraj dostał, jeśli dobrze pamiętam, 17-17, nawet nie próbował markować telemarku, więc to można różnie ocenić i ogólnie Kraft, no pół kroczku za grane rudem. 6 punktów, to nie jest tak dużo na tym obiekcie, a poza tym wielkie wrażenie oczywiście zrobił w serii próbnej. Szóste miejsce, trzofajnik dziesiąty po serii pierwszej, życiówka, trzecie podniósł w karierze 229,5 metra i to jest ciekawe, że on miał najwyższą notę łączną, Aczkolwiek nie dziwi mnie to, że tak dobrze się spisał przy wietrze tylnym, bo dla całej czołowej dziesiątki zwłaszcza, ale ogólnie większość drugiej serii była z tyłu, ale tutaj było po prostu równo z tyłu. Wszyscy, wszystkie strzałki po prostu z tyłu, metr, półtora metra na sekundę, w zasadzie wszystkie w osi skoczni i nie dziwi mnie, że Trzofenik akurat na tych warunkach spisał się najlepiej. Kompletne przeciwieństwo domena Prełca, który jeżeli miałby na końcu to myślę, żeby to wykorzystał, ale dla domena było po prostu, to nie są jego warunki jeśli chodzi o domena, a Trzofenik naprawdę tutaj mnie zaskoczył bardzo. Wątpię, żeby ta rekompensata miała być aż tak wysoka realnie, ale też te wektory się układały właśnie na wiatr z tyłu centralnie na całej długości i dla tak zwanych antylotników, niektórzy to tak określają, czyli wysokie wyjście z progu i nie liczenie po prostu na to, że na końcu będzie z przodu, tylko jednak wysokie trzymanie tego toru lotu jednak tutaj się opłaciło. Czwarte miejsce, już siódme po serii pierwszej, występ bardzo porządny, a co ciekawe w drugiej serii wydaje mi się, że delikatnie przy wcześniej wyjście z przy okazji przeskoczył żyłę w klasyfikacji generalnej pucharu Świata. Piąte miejsce, Niszek, szóste po serii pierwszej, dwa solidne skoki, ale żaden taki naprawdę błyskotliwy, taki chociażby domena prełca z pierwszej serii. Szóste miejsce, Hajbek, czwarty po serii pierwszej, no Hajbek skacze tutaj bardzo dobrze, wszystkie skoki na bardzo wysokim poziomie. Jestem ciekaw, czy jeszcze przy tej dyspozycji, przy liczbie konkursów na obiektach dołów czy on jeszcze gdzieś tam się nie załapie przy tym średnio skaczącym Gaigerze na czołową dziesiątkę, bo mógłby się jeszcze załapać i byłoby to już takie całkowite redemption tego zawodnika, który już miał kończyć karierę, plątał się do popucharach kontynentalnych, a teraz w końcu wrócił w pełnym stylu, w pełnej krasie do światowej czołówki. Siódme miejsce Domen, prełz piąty po pierwszy. no w pierwszej serii na końcu jeszcze miał, no to sobie bardzo dobrze poradził, a tutaj, no Domen po prostu potrzebuje na samym końcu wiatru z tyłu, przepraszam, wiatru z przodu. Na początku to jeszcze nie ma takiego znaczenia, bo Domen po prostu tam łapie prędkość i ją zachowuje, ale na końcu on by musiał mieć z przodu, po prostu musiał, przy tych warunkach to po prostu jego technika nie do końca się sprawdza, bo on nie ma... Tej poduszki, na której mógłby wykorzystać tą prędkość szotową, po prostu nie ta technika, na no, nie te warunki. Ósme miejsce kubacki, 12 po sobie pierwszej skoki, bardzo przyzwoite, aczkolwiek kubacki no to nie jest po prostu lotnik i po prostu sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, że stracił idola niszka, nie za dużo, trochę więcej w pozycji niż realnie w punktach, a do krafta no już stracił bardzo, bardzo dużo. 9 miejsce o Hasu, 11 posiedzenie pierwszej. Bardzo przyzwoity występ, jeśli chodzi o hasło. Naprawdę aż tak dobrego występu się nie spodziewałem. 10 żyła, mogę powiedzieć, do samo 13 posiedzenie pierwszej. Zwłaszcza ten drugi skok wyglądał bardzo fajnie, bo był bardzo spokojny. W końcu taki naprawdę spokojny w powietrzu skok, chyba pierwszy od rower. Aż tak fajny mu się trafił technicznie, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Reprezentacja Polski, 17 stok 19 posiedzenie pierwszej. Wydaje mi się, że w drugiej serii i on i zniszczył, pospóźniali skoki, a stok jeszcze cały czas mam wrażenie, że. Okej, okay, warunki, ale on trochę za bardzo jest za nartami, troszeczkę za bardzo. O 18 jest zniszczył, 17 pozycji pierwszej. Kolejny bardzo solidny występ i 34 stękała. Chyba warunki trochę poniżej średniej przy jego belce, ale chyba też. Nie powiem, że był to zły skok jak na jego możliwości aktualne, ale chyba naprawdę to jest też ten załonik, który potrzebuje po prostu mieć z przodu na końcu ze skoku. Dalej, Austria 14, Fetner 15 po tej pierwszej. Bardzo solidne występy, ale wydaje się, że cały czas to przejście na narty nie do końca jest u niego naturalne. Nie ma czegoś takiego kraft, który bardzo fajnie właśnie przechodzi nad tymi nartami. Zwłaszcza na obiektach do Fetner, jakby tego nie ma, mam wrażenie. Robi to trochę, jakby odtwórczo, ale i tak to przynosi bardzo fajne efekty. W końcu życiówkę poprawił dość znacznie. 24. Hel, 27. Po pierwszej. Mi się wydaje po prostu, że Her nie trzyma tych nart płasko, tak jak chociażby właśnie Kraft, jak Granerud. Tylko, mimo że wychodzi z progu z całkiem płasko ustawionymi nartami, to później trochę za bardzo pozwala im się zastawić. I w obydwu skokach. Warunki ktoś powiedział, a mi się wydaje, że po prostu za bardzo pozwalał zastawić się nartami, trochę dalej za progiem, powiedziałem 20-30 metrów i dlatego te skoki są tak słabe, no słabe, żaden za 200 metr nawet nie doleciał. 36. Steiner, no występ po prostu do dotowania w jego przypadku. Dalej Norwegia. 19. Tandę, 21. po serii pierwszej też wydaje mi się, że trochę za bardzo kieruje te odbicia w górę. 20. Sunda 17. po serii pierwszej w próbnej rekord życiowy 222,5 metra. Też występ przyzwoity. 23. Jakim Odegard Bierek 22. po serii pierwszej. Występ bardzo przyzwoity w końcu wyrównana życiówka, jeśli chodzi o występy w pucharze świata. 26. Hegli 24. po serii pierwszej też występ przyzwoity, są mukty. 28. Ringen 28. po serii pierwszej. Można powiedzieć, że na farcie przyszedł ich kwalifikacje i tutaj konkurs główny, ale raczej do no, trafią warunki Trochę poniżej średniej. 29 Forfang, 29 po serii pierwszej. No, Forfang w drugiej serii chyba kompletnie stracił motywację, bo ten skok nie zwiastował tego, że powinien się zakończyć tak szybko, bo on już autentycznie nie ciągnął tego skoku. A w pierwszej serii trafił chyba gorzej niż pokazał to usieniony odczyt, ale spodziewałem się, że Forfang na obieście do Narciackich będzie no, zyskiwał. A tutaj po prostu został skasowany. No ta strata jest tak duża, że w zasadzie nie ma tutaj za bardzo wiele do powiedzenia. Ktokolwiek miałby, miałby tutaj mało do powiedzenia, a on w tej sytuacji to już szczególnie. 32 Wilmstadt i DNS jeśli chodzi o... Lindwika. Po prostu się rozchorował. Kolejny skoczek, który został skasowany najprawdopodobniej przez grypę. Dalej, Słowenia, 16 za 9 po sobie pierwszej. No niestety, sprawdza się to, co mówiłem o Zajcu, że będzie miał problemy. Zwłaszcza w pierwszej serii to było bardzo dobrze. Widać, w drugiej serii kompletnie puścił lot. Tak totalnie puścił. Jak Forfunk można powiedzieć, że no nie za bardzo to on już tak kompletnie puścił. Lot. On by ze 20 metrów mógł więcej skoczyć i puścił lądowanie. I gdyby nie, to był dużo wyżej. Ale no spodziewałem się po Zajcu więcej, nawet pomimo tych problemów, że odległościowo będzie w stanie to najdrobić. A tutaj po prostu, no po drugiej dziesiątki. No, no jak na Zajca, chyba jego forma naprawdę spada po mistrzostwach świata. Naprawdę myślałem, że na lotach, jeżeli będzie delikatny spadek formy, to naprawdę Zajc i tak będzie się plasował spokojnie na czołu dziesiątka, tutaj, mimo tego puszczelnego lądowania, no znacznie poniżej oczekiwań. 22, i 23 po serii pierwszej. Mogę powiedzieć to samo poza tym, że oczywiście nie puścił tak skoku, ale spodziewałem się więcej, jeśli chodzi o pozycję. 30, KOS, 25 po serii pierwszej. No KOS, niby warunki, jeśli chodzi o drugą serię, bo tam też Belka szybko się podnosiła i ogólnie chcę pochwalić jury, bo z jednej strony będzie na pewno jechane po żyli ale jednak było dość responsywne, dość szybko działało, jeśli chodzi o podnoszenie rozbiegu, co wcześniej się rzadko zdarzało, jeśli chodzi o podnoszenie rozbiegu nie bał się podnosić rozbiegu. A na Krafta i na Zajca w porę o zrozbieg obniżyli, a jeszcze do tego Sztekl obniżył narzeczenie trenera, co też tutaj mi się podoba w tym konkretnym przypadku. Dalej Niemcy, 12 Wellinger, trzeci po stylu pierwszej, no pierwszy skok taki fajny, tak płasko puścił narty, tak fajnie mu wyżyt, a w drugim te narty przyszły za bardzo, później mu odbiły i po prostu jeszcze przy tych warunkach, no, no słaby skok węgera, po prostu bardzo słaby skok, jeszcze przy tych warunkach selektywnych, no to te błędy były bardzo mocno piętnowane. 15. Eisenbichler, 16. po stylu pierwszej, występ Powiedzmy akceptowalny, ale taki wpisujący się w większość sezonu Niemców. 21 Geiger, 20 pierwszej, No, niby warunki jakieś takie super dobre. Raczej w granicach średniej, po prostu, a i tak ten Geiger, no, nie robi szału. Bardzo nie robi szału. 22. Justin Liso. Występ po prostu na miarę oczekiwań. Nic poza tym. 37. Schmidt. No, jeszcze był chyba w tym momencie, kiedy było po prostu trochę bardziej z przodu na końcu i dlatego zawodnika, no. Wypadałoby, żeby przodu było na samym początku, albo na całej długości z tyłu przy wyższym rozbiegu, po prostu. No i bardzo szeroko pojęta reszta świata, bo jest niewielu zawodników, tym sposobem wylądował tam na Kamura. 11. po serii drugiej, 14. po serii pierwszej, jeden z najlepszych występów w sezonie, bo w dziesiące był tylko raz, było to trzecie miejsce na skoczni. Wrócę i ogólnie występ bardzo przyzwoity, poza tym, że no Japończyków poza nim i Rio nie ma w konkursie głównym. 13. deszwanden, 8 po pierwszej. Po serii drugiej trochę chyba sygnalizował, że to odbicie mu trochę za bardzo ciekło w górę po prostu, ale i tak występ bardzo przyzwoity dla zawodnika, który jednak z lotami się za bardzo nie kojarzy. 25. Aman 30 po serii pierwszej, no lądowania trochę lepsze, ale tutaj nie był za bardzo doceniany, też nie lądało zbyt daleko, no to trudno się dziwić, że nie dostał ani jednej osiemnastki, czy 17,5. 27. Dean 30 po serii pierwszej, występ bardzo przyzwoity, chociaż uważam, że skok z kwalifikacji był dużo lepszy niż którykolwiek z konkursowych, że był to dużo płynniejszy skok, dużo lepiej to na progu wyglądało, nie było takiego szarpnięcia, zwłaszcza jak w drugiej serii, ale i tak występ naprawdę przyzwoity. Myślę, że gdyby chociaż jeden skok był tak dobry, jak ten z kwalifikacji, to byłaby spokojnie życiówka, jeśli chodzi o Dina. 37. Keto Sacho, 26. po sobie pierwszej i Dean i Aman byli egzekw na 30. miejscu. Na pechowca padło, jeśli chodzi o Keto Sacho, no trafił ciężko, jeśli chodzi o warunki i dopiero po nim podwyższono belkę. No niestety. 35. Imhof, życiówka, 38. Etun Ucianen, 39. Bresadola, który chyba trafił nie najlepiej z warunkami, ale też wydaje mi się, że dość wyraźnie spóźnił skok, był strasznie nisko nad bólą, no i chyba niewiele dało się z tego zrobić po prostu. Jeśli chodzi o Puchar Świata, no to mówiłem, Grenrood 386 punktów, 400 punktów na 100, jeśli chodzi o Kubackiego, no tutaj już na, naprawdę niewiele musi się zdarzyć, raczej bardzo dużo musiałoby się zdarzyć, żeby coś tutaj mogło się w ogóle zmienić, jeśli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, raczej zwycięzcę, a jeśli chodzi o drugie miejsce, no to do Kubackiego kraft traci 142 punkty, laniszek 178. Jeśli chodzi o Laniszka to się nie spodziewam, żeby miał szansę złapać jeszcze Kubackiego, aczkolwiek Kraft. Jeszcze jeden konkurs na obiekcie dolów narciarskich Wikersund, Lachty, które Kraftowi odpowiadają. on się z tym nie kryje, że, że Lachty po prostu mu pasuje. Czy raczej Salpauselka mu pasuje, a nie Lachty. I dwa konkursy w Planicy. I tutaj wychodzi to po prostu na styk, że Kraft w tej dyspozycji Kubacki przy tej dyspozycji, przy tak licznych konkursach na obiekcie dotów narciarskich, Kraft może złapać Kubackiego i będzie o tym ankieta. Rioju 10 punktów przed żyłą, żyła został wyprzedzony i Welinger 37 punktów, no mam wrażenie, że Welinger robi wszystko, żeby tylko tego żyły nie wyprzedzić, no przez ostatnie kilka dni te skoki mu albo nie wychodziły, albo był wycinany, a nawet jak miał dzisiaj szansę, to w zasadzie sam się po prostu wyciął z sytuacji, kiedy mógł faktycznie wyprzedzić żyła, a tak no to cały czas ta przewaga jest niewielka i żyła jest w zasięgu, aczkolwiek żyła wzrasta, jeśli chodzi o dyspozycję, a Wellinger, szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o Rower, prowadzi Granerud, Kraft 28,5 punktu przy tak równej dyspozycji na trzy skoki, to mimo wszystko chyba jest za dużo, żeby Kraft Zdążył to odrobić, a później jest rozjazd, no bo mamy Laniszka 106 i 7, przepraszam 106 i 3, kubacki 119 i 9, trzofenik 134, rioju 139 i 2, zaj 194 i 1, 100. 221 i 9 Fetner 231 i 8 i Hebeck 241 więc tutaj rozjazd jest naprawdę potężny i jedna sprawa Otóż po burzliwych dyskusjach doszliśmy do wniosku my a w zasadzie ja bo kanał składa się tylko ze mnie czy tego chcę czy nie doszliśmy do wniosku że będzie Q&A na tygodniu najprawdopodobniej nie zastrzegam sobie konkretnego dnia, ale najprawdopodobniej w tym tygodniu, ewentualnie za dwa tygodnie, jeszcze w trakcie sesonu Q&A się pojawi, więc gorąco zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Będzie przypięty komentarz oczywiście, tylko żeby pytania mimo wszystko były związane w miarę chociaż z kanałem, ze skokami narciarskimi i ogólnie szeroko pojętą właśnie tą dyscypliną, a nie jakieś tam kompletnie oderwane od czapy i oczywiście zastrzegam sobie prawo, że nie na wszystkie będę musiał odpowiadać, jeżeli będą kompletnie oderwane tematycznie od problematyki, które jest poruszana na tym kanale. To tyle. Do usłyszenia.